0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Vanessa Baumar y estás aquí para recordarte que tú puedes sanar. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar, eh, vamos a hablar de un poquito de la herida de rechazo, ¿vale? Que es algo que me pedisteis, eh, pero antes de nada, vale eh, Me gustaría me gustaría que, ya que vamos a, a, a trabajar, ¿no? a, a, a tocar eh, terreno de nuestra niña interna, por así decirlo, y, y que estamos un grupo de personas, vale vamos a declarar una intención. La intención es algo que declaras tú, es pues, muy importante y menospreciamos mucho el poder eh, de la intención. Eh, para mí es importante que lo hagas, que declares una intención, yo eh, lo he hecho antes, voy a pedir ahora también otra cosa, así que por favor incluso eh, podemos pedir también eh, que, que nuestra niña se manifieste, ¿no? Y estaría muy bien eh, incluso decir, preguntar, que si tengo algo que sanar, pues que se me muestre, ¿vale? Entonces vamos a, a conectar un poquito y a declarar esa, esa intención. Bueno, quería hablar un poquito de la herida de rechazo, pero antes me parecía adecuado hablar un poquito, ¿vale? Un poquito, no sé lo que estaremos, 45 minutos, así, eh, más o menos, ¿vale? Eh, pero antes me parecía muy importante poner un poco en contexto y honrar lo que es eh, un proceso de sanación, ¿vale? Y, y quería explicaros, vale, ya sé que yo lo he contado mucho, pero, pero me interesa que no perdamos esto de vista. vale. Eh, lo primero que, que os quiero decir que un proceso de sanación es un camino de vuelta a ti, un camino eh, de vuelta a tu ser, un camino de encuentros y de reencuentros, un camino en el que tú vas a ir, a través de un viaje, porque un proceso de sanación es un viaje, a través de un viaje vale eh, vas a ir quitándote muchas capas, te vas a ir desprogramando de capas de ego, eh, desprogramándote de tus creencias, eh, de todas esas programaciones que tenemos inconscientes. ¿no? Y como os he dicho, es un viaje que pasa por, por diferentes etapas, por muchas etapas de hecho, y no es algo que, que venga en una tarde y ya me lo ventilo. No es así, ¿vale? Entonces, para mí esto es súper importante que lo entendáis, ¿no? Yo os he dibujado muchas veces esto. Os lo voy a volver a dibujar, ¿vale? Bueno, ¿lo veis? Si alguien me puede decir si lo ve, ¿vale? Esto que voy a dibujar primero aquí, que voy a colorear, para que todo el mundo me lo vea y lo entienda, esto que está azul. Esto es la capa de protección, ¿vale? Cuando no hemos sanado, estamos todo el rato moviéndonos en la capa de protección, ¿vale? Ahí están nuestros personajes, ahí están nuestros comportamientos eh, repetitivos, compulsivos, ahí están los patrones, aquí están los juicios, aquí están todas las reacciones, ¿vale? Aquí está la, todo lo reactivo, la ira, todo lo que sea reactivo, ¿Vale? Está ahí. Y nuestras defensas, esto es muy importante, todos los mecanismos de defensa que nos hemos construido, ojo, de manera no consciente. Los mecanismos de defensa el objetivo que tienen es eh, evitar sentir, pero voy a hablar como si no entendiésemos nada de heridas, ¿vale? Los mecanismos de defensa están ahí para que no te vuelvan a hacer daño, que creo que así lo entiende además todo el mundo, ¿vale? Y están todos los personajes, todo lo que nos hemos construido, ¿vale? Eh, luego tenemos esta otra capa. Oh, tengo aquí unos rotos. Esta, esto verde que acabo de dibujar aquí, ¿vale? De colorear. Esa es la capa eh, de vulnerabilidad. La capa de vulnerabilidad, ¿vale? Es donde está nuestra niña interna herida. Aquí están esos sentimientos, ahí están la, todas las heridas, esos sentimientos de, de no ser merecedora, no ser adecuada, no ser capaz, inadecuada, no ser suficiente, me siento vacía, me siento inferior, me siento pobre. Ahí está toda, esta es la capa de vulnerabilidad. Y aquí, ¿vale? a ver qué color puedo coger, es este el mismo. Y aquí en el núcleo... <coughs> ¡Ay, mirad! Además, el, el color que he cogido del sol, claro. Como no puede ser de otra manera. Lo que he pintado de amarillo. El núcleo está nuestro ser. Nuestra niña interna. Sana. La pureza. La casa. Ahí está nuestra casa. ¿Vale? Esto se ha entendido bien, ¿verdad? Si me podéis ir entiendo ahí, por favor. Y... Esto es muy importante que lo entendamos porque un proceso eh, de sanación, que es un viaje, se trata de ir de aquí a aquí. ¿vale? Esto no ocurre de un día para otro. No ocurre de un día para otro. ¿vale? Ojalá, fijaros, toda la travesía que tenemos que hacer. ¿no? Un proceso de, de sanación es el verdadero y el único trabajo de consciencia. Eh, tú no puedes elevar tu, tu nivel de conciencia, tú no puedes eh, redescubrir y descubrir tu ser si tú no has eh, hecho este viaje, que podríamos decir incluso que es un viaje iniciático muchas veces, ¿vale? Lo segundo que quiero dejaros claro es que la sanación, aunque yo lo llamo proceso para que vosotras me entendáis, no es... Esto, un proceso es algo lineal, ¿no? Y que tiene principio y tiene final. Pero no, la sanación no es así. La sanación, ¿vale? Vamos a decir que es esto, ¿vale? Entonces, esto va a dar respuesta a muchas de vuestras preguntas. Son ciclos y realmente es una espiral, ¿vale? Empezamos por lo más... Bestia, podríamos decir, ¿no? Eh, pero vamos recorriendo ciclos y ciclos de sanación y esto acaba el día que, que, que pasamos otro plano, así de claro, ¿vale? ¿Eso qué significa? ¿Que siempre voy a estar igual? No. Esto significa que tú vas a ir recorriendo ciclos de sanación. Imaginaros que cada una, ¿vale? De los dibujitos que he hecho aquí en esta espiral es un ciclo de sanación, ¿vale? Y muchas veces, ya que estoy aquí, os lo cuento también, eh, no es que ¡Hala! ¡ah! Un ciclo, no, es como y venga, y dale, y toma, y vuelta, y vuelta, ¿vale? Por eso yo siempre os digo que sanarnos no es algo como... ¡Ah! Ya, he sanado. Me he contado tres cosas, me he dicho tres cosas y he sanado. Porque no es tan sencillo, ¿vale? Y aunque no me quiero meter mucho, ¿vale? Porque si no, no voy a poder hablar de, de la herida de rechazo. Pero eh, en un ciclo de sanación, ¿vale?, lo normal, lo normal es que se den la cara dos heridas, ¿vale? Porque yo sé y os entiendo que da mucha gustera hablar de heridas, ¿no? Es como, ¿qué herida tengo? ¿Y qué número soy de no sé qué? ¿Y de no sé cuántos qué número soy? Yo lo sé, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que realmente eh, no es nada importante qué herida tienes, pero, ¿vale?, Sí que nos sirve para ubicar, ¿vale? Porque cada herida tiene un sistema, de un sistema operativo, perdón. entonces, bueno, sí, te sirve para ubicar, para saber, pero realmente de verdad que no es importante. Y además hay algo súper, súper, súper importante que necesito también que entendáis. Tú no tienes una herida. O sea, Ah, yo tengo que sanar la herida de abandono y eh, no sé qué la herida de rechazo. Que no, que no, que no. Tú sí o sí tienes rechazo y abandono, sí o sí, ¿vale? Eh, y luego tienes, imagínate que rechazo y abandono son las caras A de una moneda, ¿vale? Y luego tienes las caras B, que pueden ser las otras tres heridas que hay, traición, humillación o injusticia. ¿Esto qué quiere decir? Ya os he dicho que lo normal es que es en un ciclo den la cara dos heridas, ¿vale? Dos heridas en un ciclo de sanación. Entonces, eh, la historia no es voy a sanar una herida y ya está, no, no, porque todos tenemos varias heridas, varias heridas, ¿vale? Y no se trata de que tú sanes una, porque mira, os voy a contar lo que pasa, tú te metes a lo mejor en un ciclo, tú dices hoy voy a empezar a sanar, ¿vale? Me voy a meter, me voy, voy a empezar a hacer trabajo de sanación, guay, y tú te metes en un ciclo de sanación, ¿vale? Y de repente... Empiezas con la herida, yo que sé, de rechazo, que es la que te da la, la cara. Y en mitad del ciclo de sanación, ¿vale? En mitad del ciclo, eso vira y de repente da la cara a otra. Tiene todo el sentido del mundo. Eh, esto porque, mirad, eh, aunque la sanación es un camino que no es fácil, que, que, que es duro, ya lo sabemos, ¿no? Porque al final es el camino eh, de la oscuridad a la luz, ¿no? Y eso no es fácil, por todo lo que tú tienes que ir transitando en este camino. Siempre se nos va a presentar eh, para sanar lo que nos sea más asumible. Tú no eliges lo que sanas. Si tú intentas ejercer control en un, en un proceso de sanación, voy a decir proceso, ¿vale? Para que así nos entendamos, ok, sí, pero ya sabéis que son ciclos. Si tú intentas ejercer presión, ¿vale? El control, decidir que vas para acá en lugar de para allá, pues el proceso se corta en seco, literal, ¿vale? No vas a ningún lado, porque además, sanar una herida, sanar una herida no es un proceso cognitivo ni es un proceso lógico. Sanar una herida, ¿vale? En el entorno en el que estamos hablando, un entorno eh, de, de ser un, eh, eh, holístico, ¿no? Eh, sanar una herida es lo más disruptivo que puede haber, ¿vale? Porque el mismo proceso eh, de sanación va a hacer que tengas que desaprender y va, va a romper, eh, el proceso rompe muchas, muchos dogmas, muchos, todo el rato, todo el rato, ¿vale? Entonces, no es un proceso lógico, no es un proceso eh, que tú tengas que hacer mentalmente. De hecho, yo os he explicado muchas veces que en la primera parte del proceso, ¿vale? Eh, que en el método, en mi método, se llama eh, la fase de preparación, esa fase... Es todo desaprender, ¿vale? Todo, desaprender, aprender a sentir, desaprender, aprender a sentir. Es todo desaprender, ¿no? Vamos contracorriente todo el rato. Y justo la mente es lo que hay que apartar. La mente entorpece en la sanación muchísimo, muchísimo. Entonces es algo que vamos a tener que estar apartando todo el rato, ¿vale? Y no es fácil, pero para eso vamos transitando y caminando este camino, ¿vale? Para desaprender, nunca mejor dicho, para desaprender, ¿vale? Entonces, lo primero que, que quería hacer mucho hincapié es que yo entiendo, ¿vale?, el tema de las heridas y todo esto, yo lo sé muy bien, pero realmente no, no, no tenemos una herida, por así decirlo. De hecho, tú te metes en un proceso de sanación, ¿cuántas de vosotras nos habéis metido en un proceso de, de sanación, ¿vale?, y de repente ibais con, con una cosa en la cabeza, nunca mejor dicho, y todo, ¿vale?, ha virado, ha girado de repente, ¿Y cuántas habéis visto que no tenéis una herida, sino que tenemos varias heridas, ¿vale? Una herida al final es, es una impronta, son, son nuestros miedos más profundos, ¿no? Las heridas son nuestros miedos más profundos. Eh, como a lo largo de, bueno, de nuestra vida cuando éramos pequeñas, vamos creciendo y también pasa eso, ¿no? Eh, se nos va, se va fragmentando el ser, se va fragmentando el alma, ¿no? Y este trabajo al final es de reencuentro, por eso he dicho de encuentros y reencuentros, ¿vale? Eh, no quiero acabar esta, esta parte eh, sin decir que la sanación es un camino bello, profundamente bello, y que cuando... Muchas veces, eh, supongo que te habrá pasado a ti, a mí también, eh, nos, nos hemos sentido perdidas alguna vez, no vacías en nuestra vida. Al final eso es lo que nos impulsa un poco ¿eh? a meternos a sanar. Eh, perdidas, vacías, eh, que dices, no, y me voy a ir a un viaje y voy a parar de hacer todo y me voy a reencontrar. Y no, no, eh, no sé qué, no sé cuánto, si te vas a no sé qué lugar, o te vas a no sé qué sitios, o paras todo, para... Eso no va. A solucionar nada, no va a hacer que tú te encuentres, ¿vale? Eh, el camino siempre es hacia adentro, siempre es hacia adentro, ¿vale? Y ese camino es el que va a hacer que tú te conectes con lo que hay aquí con tu ser, con tu esencia con lo, el hogar, con casa y va a hacer que te reencuentres eh, con tu propósito va a hacer que te... yo no pienso que estamos aquí... Mmm, de, de casualidad, ¿sabes? Estamos de casualidad, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo, sin excepción, hemos venido a servir, eh, cada cual mediante, yo que sé, hay gente que mediante el arte, cada cual mediante lo que haga, ¿vale? Porque parece que servir es... To, todas tenemos aquí o, o, o hacer acompañamiento... A... No, 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 para nada, ¿vale? Para nada, hay gente que sirve a través de la comida, hay gente que sirve a través del arte, Da igual, ¿vale? Pero todo el mundo hemos venido a servir y hasta que no llegamos aquí estamos profundamente perdidos. Profundamente perdidos, ¿vale? Entonces, eh, esto queda claro de las heridas y de un proceso, ¿vale? ¿Queda claro? Dun, 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 porfa, vale. Sí. Son miedos... Nuestras heridas son nuestros miedos más profundos. Miedos que ni siquiera... Eh, nosotras conocemos. Si es que no... Eh, voy a hablar como si no hubiéramos... No te hubieras metido nunca a sanar, ¿vale? Cuando tú no has sanado, tú no conoces tus miedos. Tú te crees, a lo mejor, que tienes X miedo. Pero ¿sabes por qué no conoces tus miedos? Porque tú solo realmente conoces al personaje y los miedos del personaje. ¿A qué me refiero cuando digo personaje? Pues mirad. Hoy, por ejemplo, vamos a ver cuál es la máscara de la herida de rechazo. ¿Qué me la dice? tin. tin, 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 tin! La máscara de la herida de, de rechazo es la huidiza, ¿no? el huidizo, esa es la máscara, ese es el personaje, ¿vale? Yo creo que, que va a quedar muy claro, por si alguien nos sabe o las capas de ego, llámalo, como quieras, lo que es realmente un personaje. Entonces, ¿tú qué ocurre? Que muchas veces conoces los miedos del personaje, a lo mejor conoces los objetivos del personaje, conoces los valores del personaje, pero esa no eres tú, ¿no lo entiendes? Tú no eres esa máscara, eres mucho más, muchísimo más, algo inmenso, algo inconmensurable, algo indescriptible. Muchas veces utilizamos alguna palabra, pero yo creo que se queda de verdad profundamente corta. Entonces, mirad. mucha gente dice, oye, eh, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la herida de rechazo. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma? Eh, es verdad que hay algunas generalidades, algunas situaciones que han podido dar origen a esta herida, pero sabes una cosa que tampoco es importante. No, porque de hecho, eh, algunas, fijaros, hoy voy a coger este, este ejemplo, ¿vale? Para que veáis que algunas situaciones que dan lugar a una herida y que lo hemos oído y que yo he hablado también de eso, realmente pueden dar lugar a muchas heridas diferentes, no solo a una, ¿no? Por ejemplo, la muerte, ¿no? De, de, de un padre, venga, mismo, la muerte de un padre. Pues dependiendo de cómo tú lo hayas vivido, dependiendo de cómo tú lo hayas vivido, ¿vale? Tal vez haya dado lugar a abandono, a rechazo o a humillación, dependiendo de cómo tú lo hayas vivido y lo que haya sucedido alrededor. ¿Vale? Imagínate que tú has experimentado eso como un abandono. Y, y fijaros, pongo este ejemplo, se ve muy claro. ¿Por qué no vamos a sanar nunca con la mente? Porque tu mente adulta y tu mente lógica, hoy, aquí, si tú, por ejemplo, murió tu padre, tu papá, cuando tú eras pequeña, Hoy te estará diciendo, pero mi padre no me abandonó. Pero es que tú tienes que verlo a través de los ojos de tu niña. ¿Y cómo lo vemos y lo descubrimos? A través de un proceso de sanación. Porque aquí va, aquí va dando la cara. Os aseguro que va dando la cara absolutamente todo. ¿vale? El proceso, como os he dicho, es duro, pero es muy bello. ¿no? Incluso hay gente que, que tiene pocos recuerdos o ninguno y en el proceso... Empieza a recordar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que fijaros la mente, ¿no? Cómo, cómo nos estorba en la sanación, nos va a estorbar todo el rato. Imagínate que murió tu papá y tú lo viviste como un rechazo, ¿vale? O imagínate que murió tu papá, ¿vale? Y te dijeron que, uff, que no se entere nadie que no se entiende nadie, que papá ha muerto, que, que ha pasado esto, ahí se habrá originado humillación. Entendéis que esto de las generalidades o las situaciones no es importante porque cuando vosotras queréis saber qué herida tenéis desde las distintas posibilidades, situaciones, experiencias, vivencias que han dado lugar a esa herida, tu visión es muy corta, muy pequeña porque una, una situación ha podido dar lugar a diferentes tipos de heridas. Cuando una quiere saber, no, yo quiero saber qué herida tengo, que me muero de la no da igual, no, que tú nos hayas dicho que no es importante. Vale. Entonces tenemos que ver el sistema operativo. Cómo tú estás operando, no ahora, sino que seguramente hayas operado a lo largo de tu vida. Como os he dicho, no hay heridas puras, por decirlo de alguna manera. No es que no, yo solo tengo rechazo. Yo solo tengo rechazo. No. Porque tenemos combitos, combos, mezclas, ¿vale? Mezclas. Entonces, muchas veces tenemos patrones o sistemas operativos de esta otro de, de, de esta otra herida, ¿vale? No tenemos una herida pura. Y luego hay niveles, quiero que lo entendáis. No es blanco o negro todo. Hay gente, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de algunas cosas de rechazo, hay gente que la herida de rechazo eh, la tiene muy abierta, muy abierta, ¿vale? Así que su sistema operativo es muy evidente y está hiper mega claro, ¿vale? Hay gente que, que no, que no la tiene tan abierta y no es tan claro. ¿Vale? Entonces, esto es importante que, que lo entendáis. Eh, la herida de rechazo, hay mucha gente eh, que la confunde con abandono. Y la confunde con abandono, por esto que os acabo de decir. Porque tú te ves un vídeo que dice situaciones que han podido dar lugar a una herida de abandono. Y te dicen un montón. Y dices, ok, situaciones que han podido dar lugar a la herida de rechazo. Y dices... Pues, oye, coinciden muchas, sí, es verdad, coinciden muchas. Ah, entonces, entonces yo tengo abandono. Se confunden, ¿vale? Entonces, lo importante es que tú te quedes con el sistema operativo. Yo hoy voy a dar indicadores claros, meridianos, de que tú estás operando bajo la máscara de la UriVifa y que lo que tienes en tu vida o lo que está eh, ahora yo a la voz cantante es la idea de rechazo. Porque siempre dentro de que tenemos varias heridas, siempre va a haber una que va a llevar la voz cantante. ¿Pero la va a llevar la voz cantante en toda mi vida, Vanessa? No. Ya os he dicho que tenemos varias heridas. Y que dependiendo de lo que tú estés viviendo, te puede dar la cara una herida u otra. Esto es muy importante. Muy importante, chicas. vale De ahí, de ahí que este proceso también... Eh, te haga tener un nivel de consciencia y un nivel de autoobservación eh, elevadísimo. Nunca ha visto, nunca ha visto. Aquí despiertas. Aquí despiertas. Entendiendo esto como el proceso de sanación, lo vuelvo a repetir. Aquí despiertas. Si no haces este proceso, estás dormida. Lo siento. Es así. da Igual todo lo que hagas, ¿vale? Entonces... Cosas que os quiero decir. También es una herida esta de rechazo que se confunde con, con humillación, ¿vale? Hay diferencias, hay diferencias. La herida de, de rechazo, mucha gente la toma o la tiene como una herida un poco más light y es debido a la máscara de la herida, ¿vale? Al sistema operativo la máscara. No es una herida light, para nada. Es un dolor profundo. Eh, el rechazo como lo experimentamos, ¿vale? Intentad apartar vuestra mente, por favor, os lo pido, por favor, ¿vale? Porque es como definición de rechazo, no, no, por favor, ¿vale? Intentar apartar vuestra mente. Cuando vivimos un rechazo, ¿vale? En nuestra vida, e insisto, apartar la mente, que nadie dice ese rechazo, no, no, por favor. Un rechazo siempre va a ser más violento que un abandono. Vamos a experimentar con más violencia, ¿vale? Eh, el abandono al final es... Quiero, de verdad que quiero. quiero, quiero cuidarte, pero no puedo. Pero el rechazo, fijaros, es, puedo, claro que puedo cuidarte, pero no quiero. Estoy hablando a nuestra niña interna, ¿eh? no estoy hablando que en nuestra edad adulta tengamos que colocar la responsabilidad de cuidar de nosotras, eh, por supuesto a nadie, esto es una barbaridad, de hecho sanar sanamos precisamente para ser libres vale no solo para llegar aquí sino para ser libres y ser libres significa alejarte eh, de cualquier situación en tu vida que, en la que tú pongas la responsabilidad de tu vida en manos de otras personas o cosas ojo con esto ¿eh? que muchas veces vemos como dependencia emocional personas, ojo o cosas, o cosas, ¿vale? Entonces, mira, eh, como he dicho, se confunde con humillación. Comparten muchas cosas, ¿vale? Con humillación, comparte la carga de vergüenza tóxica, ¿vale? En, en la herida de rechazo hay mucha vergüenza tóxica también. Y comparten temas con el cuerpo. Tienen issues con el cuerpo, ¿vale? En humillación, esos issues. ¿Vale? Eh, están mucho más acusados y hay una sensación incluso más de asco, ¿vale? Podríamos decir. Y rechazo tiene un tema con su cuerpo, ¿vale? Hay rechazo hacia su cuerpo. Cuando digo rechazo hacia su cuerpo, no me refiero a si tu cuerpo te gusta más o menos, para nada, a lo que es el cuerpo. Si sí se entiende, yo no estoy hablando de imagen física, sino del cuerpo, ¿vale? Aunque en todas las heridas tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, si no implicas al cuerpo en la sanación no vas a poder sanar. Rechazo y humillación son las heridas que más trabajo van a tener que hacer con su cuerpo o por descontar. ¿vale? Eh, la herida eh, perdón, la creencia nuclear de rechazo es no pertenezco. Y antes os he dicho que aunque mucha gente la toma como una herida un poco light, ¿no? Por esta máscara de huidiza. ¿Qué es lo que te hace esa máscara de huidiza? Eh, y te engaña, ¿eh? Y te engaña un montón. Eh, te da una imagen de una persona súper independiente. Eh, tú eres la imagen que, que, o la percepción que tú tienes. Realmente te estás moviendo una cosa que se llama hiperindependencia que es lo mismo que la dependencia, porque los extremos ya sabemos que se tocan. ¿no? Eh, y por eso mucha gente se piensa que esta es como una herida como, como más light, pero no, de verdad es una herida que encierra muchísimo dolor. Os he dicho que la creencia nuclear es no pertenezco, pero el core de esta herida es no tengo derecho a existir. Con lo cual ya vamos a conectar con el no ser merecedora, eh, con el no soy valiosa. Y con el no soy suficiente o soy defectuosa o soy inadecuada. Míralo como quieras, ¿vale? El no soy suficiente tiene, tiene muchas eh, formas de, de expresión. No tengo derecho a existir, ¿no? Muchas veces cuando tenemos esta herida hay una sensación de como que no soy de aquí. No soy de aquí, ¿no? Seguramente muchas veces eh, te hayan dicho, muchas veces, ¿no? Eh, Uf, qué rara eres o eres rara y tú realmente... Tú te sientes así, tú te sientes como un extraterrestre aquí, ¿no? Como que, que eres rara. Eh, cuando tenemos una idea de rechazo, no queremos ser vistas. Este es uno de los puntos por los que la gente confunde mucho rechazo con humillación. Te cuento la diferencia, ¿vale? Eh, rechazo es no quiero que me vean. Humillación es no quiero que me descubran, ¿vale? Eh, cuando tenemos, por ejemplo, estamos... Eh, bregando batallando con el síndrome de la impostora estamos en, en esa herida en humillación eh, la impostora es una submáscara de la máscara el masoquista que las heridas tienen máscaras y submáscaras ¿eh? no todo es tan blanco o negro ya os lo he dicho no es que el camino es un poco así entonces esa es la diferencia principal ¿vale? el rechazo no quiere ser vista. en todas las heridas eh, todo está lleno de, de de paradojas, de, de, parece a veces como, como bromas cósmicas, ¿no? Podríamos decir, tú no quieres ser vista, seguramente, ¿no? Vistas mucho de negro, de hecho, seguramente cuando vas a una clase en el gimnasio o estás estudiando algo, vas a cualquier clase, tú te pones en la última fila, ¿vale? Siempre, siempre, tú no quieres ser vista, pero paradójicamente, paradójicamente, seguramente, seas una persona, que de forma natural seas muy vista, ¿vale? Lo que yo he observado, y llevo mucho tiempo trabajando con mujeres y he estudiado muchos casos, eh, la herida de rechazo, por ejemplo, eh, me ha llamado, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que eh, somos, me meto, eh, rechazo y humillación eran mis, mis heridas eh, principales. Por eso hablo mucho también en plural. Eh, Personas que hemos tenido o okay, que, si tienes esta herida, seguramente llames la atención por algo, ¿no? eres, eh, eres muy alta o hay algo que tú quieres pasar desapercibida, pero eh, ¡coña! ¿Vale? Llamas la atención eh, por algo. Tú te empeñas en pasar desapercibida, pero no lo consigues. Otra, otra característica ¿no? de esta herida de, de rechazo... En honor a la máscara es que huyes, ¿vale? Cuando tenemos esta herida, si tienes esta herida, tú no te sientes valiosa. Tú no te sientes digna de amor. No te sientes merecedora. Así que en el momento que alguien se aproxima a ti, se acerca, te ve, te demuestra amor, seguramente huyas, es irrespirable ese aire para ti, es inaguantable. Entonces, desapareces de paz, ¿vale? Eh, muchas veces cuando nos hemos ido y estamos a una distancia, ¿vale? Esto es metafórico, por supuesto, ¿vale? Lo de una distancia, eh, pues seguramente tú quieras volver a tener un acercamiento, ¿vale? No estoy hablando de relaciones de pareja, ojo, ¿eh? Estoy hablando de todo, de todo. Eh, pero muchas veces no tienes ese acercamiento por tu propia vergüenza tóxica, ¿no? Porque es como, Dios mío, ahora, o sea, mm, mm, me han escrito hace cuatro meses y ahora voy a contestar a la persona que me está diciendo que si voy a ir a tomar un café. Ahora, cuatro meses después voy a contestar. Entonces, ¿vale? Eh, muchas veces no contestas. Lo que ocurre en rechazo es que... Y estoy hablando aquí de, de una herida muy abierta, ¿vale? Te has impuesto una soledad, un aislamiento. Te has impuesto. Te has impuesto. Ojo con esto, ¿vale? Yo sé que tú piensas que tú sabes estar sola. Tú te mueves bien en la soledad. Pero no sabes estar sola. Tú te has impuesto esa soledad. Porque tienes tanto miedo, tanto miedo a volver a sentirte rechazada. O que alguien no te quiera. O que alguien no te vea que prefieres no interactuar, y esto es todo inconsciente. Entonces, claro, si yo estoy aquí metida sola en casa, no interactúo con nadie, ¿quién me va a dañar? Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa. Eh, esto lo que hace es que tú cada vez te aísles más, no interactúas eh, con las personas, y claro, pues las personas dejan de buscarte. Por eso sé que si tú tienes esta herida muy abierta, no tienes amigos, por eso lo sé. ¿Vale? Y cuando el teléfono deja de sonar y cuando la gente deja de llamar, es como: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que tú misma, por tu herida, te vas aislando. Seguramente cuando entres a un grupo de personas, eh, esto pasa mucho ¿no? cuando hemos ido a hacer un máster, que tenemos, eh, te, estamos en un grupo tal, eh, si tú tienes esta idea tú te empiezas a aislar del grupo, ¿no? Se forma el grupo de WhatsApp, de, del máster, no sé qué, o de lo que sea, o del retiro guachi guachi, da igual. Eh, se forma el grupo de WhatsApp y tú no hablas. Nada, o sea, puede que al principio dijeras algo, ya desapareces. Y ¿sí? cuando apareces... Muchas veces no te contesta nadie, porque hay veces que la, la gente ni sabe quién eres, ¿entiendes? Porque es como esta, ¿de dónde has salido? Y cuando estamos trabajando en grupo, que no eres buena, trabajando eh, en grupo, eh, a un retiro, un máster, como te he dicho, algo que estamos ahí, sabes cuando se forman esos, <risa> esos circulitos? Eh, generalmente tú lo que empiezas a hacer es aislarte, luego te quejas de que estás sola, luego te quejas de que no tienes amigos, luego lamentas que nadie te llama pero no ves que tú te has estado aislando y rechazándote a ti misma. Cuando tenemos esta herida sin sanar, eh, eres muy desapegada, pero no hablo en el buen sentido. Y ya sé que hay mucha gente que es, desapégate, sí, sí, que de, de, vamos a aclarar esto, ¿vale? O sea, hay un apego sano y esto lo tenemos que entender, necesitamos necesitar, ¿entendéis? en su justa medida, ¿vale? Pero tú eres eh, desapegada de todo, de todo, no hablo ya de personas, ¿vale? Eh, seguramente en tu casa haya muy pocas, muy pocos muebles, Es ¿eh? una casa muy minimalista, eh, pongo la mano en el fuego que no tienes absolutamente ninguna foto porque eres muy desapegada y vas seguramente tirando cosas y te cambias mucho de casa, seguramente también te muevas mucho, no te gusta echar raíces, lo ves como... Que no te gustan los compromisos. No te gustan porque al final un compromiso significa que yo voy a tener que estar aquí para ti y huyes de los compromisos. De hecho, cuando tienes que empezar a estar ahí para alguien y no hablo de relaciones, en el trabajo te puede pasar, ¿vale? Cuando adquieres un compromiso con otra persona, seguramente empiezas a procrastinar. Porque a ti no te gusta, no te gusta para nada el compromiso, ¿no? Entonces, eh, como digo, eh, seguramente... Hayas tirado muchas cosas, hayas dependido de muchas cosas, no, no le das importancia vale, eh, y, y a, a nada material. Y no te estoy hablando de no, hay que dar importancia y apegarte, no, no te estoy diciendo nada de eso, sino que hay un desapego radical. Si se entiende esto, hoy, ¿qué ha pasado? <risa> Digo que ha sonado, hay un desapego radical, un desapego que no es sano, fruto de ese aislamiento vale, en el que tú quieres vivir. Eh, hay una expresión que tú dices mucho, que es no quiero molestar, no quiero molestar, no quiero molestar. ¿no? Eh, seguramente sea tu entradilla. ¿no? Muchas veces antes de hablar con alguien o no de escribir, no quiero molestar, no quiero molestar. Y detestas, detestas eh, que te invadan, detestas sentirte inválida. ¿no? Por eso tu vida se ha convertido en una en una huida, ansías tanto la libertad, y no te das cuenta que al no sanar, cada vez eres más presa, más presa de ti misma, más presa de tus circunstancias, más presa de todo, pero eres ansías muchísimo, muchísimo la libertad, y tienes temas, tienes un tema ahí con la eh, con la autoridad un tema que también tiene por cierto la, la herida de humillación porque como digo comparten muchas cosas y por eso mucha gente mucha gente eh, lo confunde la herida de, de rechazo es un dolor de verdad que es un dolor muy profundo porque te lleva a la, a la negación de tu existencia de, de lo que tú eres ¿vale? Daros cuenta, fijaros lo que he dicho ¿no? que el core es no tengo derecho a existir ¿por qué tenemos issues con el cuerpo con esta herida. El cuerpo es tu vehículo de manifestación. Seguramente eh, tú, cuando te sientes en el sofá o en tu camita, eh, 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 ocupes un espacio como muy pequeño, ¿sabes? O sea, es como, no quiero molestar, no quiero molestar, ¿no? Tú tienes siempre esta sensación, ¿no? De, de no hay espacio, no hay espacio para mí. Y hablo, fijaros cómo hablo, esta sensación, porque tú puedes tener en una casa de 500 metros cuadrados, pero si tienes esta herida sin sanar, siempre vas a tener esa sensación de no hay. No hay espacio para mí, ¿vale? Y, y, y deseo escapar. ¡Oh! Deseo escapar, deseo escapar, ¿no? Tú puedes ser una persona eh, que pases mucho tiempo. Voy a escribir la palabra porque es que si no luego me censura la cuenta, ¿entendéis? Entonces, como sé que hay palabras que no puedo decir, no entiendo por qué, porque es que puedes estar mucho tiempo sin tener relaciones. La ha visto todo el mundo, ¿No? Vale. Puedes estar muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo sin tener eh, relaciones de, de este tipo y puedes estar muchísimo tiempo sin sí. tener una relación sentimental. Puedes estar muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Tú eh, no tienes... Eh, por decirlo de, la, de esa manera, la, la necesidad de relacionarte. Y esto no es sano, no os hablo solo de relaciones sentimentales, ¿vale? Sino de la, la necesidad. Somos seres sociales. Somos seres sociales, ¿vale? Seguramente, claro, lo sé, lo sé. Cuando estuvimos confinadas, tú, para ti no, no habría nada nuevo. Es como, bueno, pues sigo, continúo con lo mío, ¿no? En ti no, no, no lo pases de mal, no absolutamente nada de esto, ¿vale? Voy a ver porque me, me he apuntado algunas cosas, porque no quería que se me olvidara nada, absolutamente nada, ¿vale? No, os he dicho todo, si es que os he dicho to todo, os he dicho todo. vale Mirad, eh, eh, como os he dicho, un proceso de, de sanación no es, venga, de, dime cómo sano, no, y dime cómo sano, ah, voy, voy a romper este dogma. ya me, tiro, me he tirado muchos años de mi vida y los, los que me tiraré rompiendo dogmas sobre todo en este campo eh, de la sanación. Eh, ¿Cómo se sana la herida de rechazo? ¿Cómo se sana la herida de no sé qué? ¿Cómo se sana la No, todas se sanan igual. No hay que hacer nada especial, ¿vale? No hay que hacer nada especial. Eh, meterse en un proceso de sanación. Vamos a hablar, ¿eh? Tenemos todo, todo o sea, no, no hoy, vamos a hablar a lo largo de, de las siguientes semanas, ¿vale? Vamos, vale, vamos, porque quiero aclarar muchas cosas, ¿vale? De, de los procesos de sanación, que creo que hay mucha confusión, además. Eh, cuando os voy a resumir un proceso de sanación, ¿vale? No un proceso, venga, el momento en el que empezamos a sanar, porque vamos por aquí, ¿vale? Ten, 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 ten. Tenemos que ir pasando todas estas capitas, ¿vale? Esto nos lleva un tiempo, chicas. A mí me encantaría, ¿vale? Eh, que sanáramos así. A mí me encantaría, no es así. En honor a la verdad, ¿vale? Porque esto también lo quiero decir porque si no mm, estaría faltando la verdad. Eh, sí, yo he trabajado con personas, he sido testigo, ¿vale? Porque han trabajado conmigo de sanaciones que se han dado rápido. Pero no es lo usual, ¿vale? Esto quiero que lo entiendas. No es lo usual, no es... Lo habitual, quiero que lo entiendas, ¿vale? Porque ya he dicho que este camino, sobre todo esto, ¿eh? Esto de romper esta primera capa y la segunda para entrar en la capa de vulnerabilidad, tiene trabajo de pico para, ¿eh? ¿Alguna por aquí? <risa> pico para, pico para. Ya sabes. tiene trabajo de pico para. Las cosas como son, ¿vale? Entonces, voy a deciros, y además muchas me preguntáis, ¿no? Porque me habéis escuchado el descorche, el descorche, el descorche emocional, aquello llamo el descorche emocional. ¿Cuándo una empieza a sanar? Una eh, sanación es volver a sentir lo que un día no pudiste sentir, ¿vale? Es decir, volvemos a una zona cero pero lo hacemos a nivel emocional. Vuelves a sentir por 10 todo eso que se quedó congelado. Aquel día, aquel día que algo pasó o algo empezó a pasar porque no es Muchas veces es un evento, no es una situación, ¿vale? Pero mucha gente dice, ¿qué, qué me habrá pasado? ¿Qué? No, y, y me ha tenido que pasar algo enorme. No, tampoco. Lo cierto es que tampoco. Ya os he dicho que es de acuerdo a cómo tú has vivido, has experimentado esto, ¿vale? Entonces, eso, el, lo que yo llamo el descorcho emocional es cuando, como consecuencia, ¿vale? Como consecuencia, o sea, el descorche no te viene porque tú estés aquí sentada y digas, ¡descorche! No, ojalá. Nada me gustaría, además, eh, pero no es así. Porque además creo que eh, el camino de la sanación eh, es el camino de nuestra vida, ¿vale? Entonces, no, no es como, venga, que caiga ya la sanación sobre mí. No, es el camino, te he dicho, de reencuentro con quien tú eres. Tú no eres quien te crees que eres. Tú no eres... Esa persona que tú piensas que eres, que repite cosas una y otra vez, que cae en las mismas relaciones, en los mismos patrones. No, tú eres alguien mucho, mucho más grande. Y el camino de la sanación es el viaje de nuestra vida. Eh, lo que hemos venido aquí a sanar. Lo que hemos venido a aprender. Por lo tanto, no es algo que tú vayas a hacer en una tarde. ¿Vale? Para nada. Para nada. Eh, como os he dicho, eh, es... El resultado, ¿vale? De estar transitando este viaje, este camino, como resultado de eso, llegamos a un lugar, lo voy a estrenificar así, ¿vale? A un lugar en el que ya hemos ido quitándonos capas, 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 llegamos a un lugar en el que, lo podéis ver así, eh, volvemos a conectar emocionalmente con un evento no resuelto de nuestro pasado o volvemos a conectar o tenemos acceso, mejor dicho, o la niña nos coge de la mano y nos muestra por dónde hay que ir. ¿Vale? Ese, ese reencuentro. Entonces, tú, tú tienes una regresión emocional, ¿vale? Una regresión emocional con una intensidad muy elevada. Por eso tenemos que ir poco a poco. Por eso el camino, o sea, al principio es un poco lento, ¿vale? Porque tenemos que ir abriendo nuestra ventana de tolerancia a sentir. Tú no puedes de un salto llegar a tu capa de vulnerabilidad. Nadie lo hace. Tienes que ir poco, poco, poco a poco. ¿vale? Poco a poco, ¿ok? ¿Ha quedado claro? Voy a leeros un poco, ¿vale? Me quedan unos minutitos. Eh, ah, entonces, lo que yo quería deciros, antes de nada, eh, no es algo de, ¿cómo se sana esta herida, Vanessa? No. Todas se sanan igual, ¿vale? Entonces, eh, una tiene que empezar a abrirse a su vulnerabilidad, a abrirse a sentir. Por ejemplo, voy, voy a poner un ejemplito de nada, ¿vale? A ver, ¿qué se os queda aquí grabado? La próxima vez, por ejemplo, que tú vayas a juzgar a alguien, es decir, que estés en tu capa de protección, antes de... Ah, juicio, me da igual que sea mental, que sea que se lo digas, antes de eso, hazte esta pregunta, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo vacía? ¿Me estoy sintiendo pobre? ¿Me estoy sintiendo incapaz? ¿Me estoy sintiendo inadecuada? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo rechazada, abandonada, humillada? ¿Me estoy sintiendo invadida? Os he, os he puesto un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú conectes con cómo tú te estás sintiendo de manera profunda, o sea, esto de mal, ¿qué, qué mierda es? ¿Qué es esto de mal, de manera profunda. Oye, ¿cómo, cómo me estoy sintiendo? ¿Vale? Imagínate que tú pasas algo y quieres enseguida, yo qué sé, meterte con la que sale en la tele. Sale una en la tele y dices, antes de decir, vaya cuadro, cómo va vestida. Antes, pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo? Y vete, vete, vete a escribir acerca de cómo tú te estás sintiendo. ¿Vale? Creo que esa es una ventana, es una puerta que te va, esa pregunta, cómo me estoy sintiendo, te va a empezar a abrir. ¿Vale? Y si puedes, y si puedes, se trata de que tú te abres a sentir. Imagínate que tú dices, wow, me estoy sintiendo inferior. Me estoy sintiendo inferior. Permítete sentir eso que estás sintiendo. Sin juzgarlo, sin analizarlo. Solo permítete sentirlo. Ábrete ahí un poco a sentir. Y si no puedes, porque es tu match para ti, porque esto es así, nuestra ventana de tolerancia a sentir a veces está muy cerrada, pues entonces salte de la emoción, ¿vale? Esto es una tirita, ¿vale? Es para, oye, si yo veo que me resulta inasumible esa emoción, me salgo de la emoción, ¿vale? Pues para salirte de la emoción te vas, te vas a, a, al baño, hueles un perfume que tengas o un frasco de gel, lo hueles y te pones a describir el olor, ¿Vale? Que ahí lo que vas a hacer es que se corta la emoción, porque tu mente está absolutamente enfocada describiendo un olor que no es, eh, no es muy fácil, ¿vale? Pues quédate ahí dándole vuelta, vuelta, vuelta a describir ese olor. Y ahí te vas a salir, ¿vale? Te sales de la emoción si te resulta inasumible, ¿vale? No pasa nada. Y se trata de poco a poco ir abriendo esa ventana de tolerancia a sentir, ¿vale? Eh... La herida de rechazo. Un dolor bien grande. grande. Vale, eh, voy a miraros así un poquito, ¿vale? Eh, que no tengo mucho más tiempo, ¿vale? Mm, mm. ¿Cómo explicarle a alguien que no entiende de eso que estás...? Pues, pues es que tampoco... Yo no, yo no sé, yo creo que muchas veces... Eh, no Depende a qué persona, muchas veces... Da, yo creo, eh, Yo creo que damos demasiadas explicaciones, ¿no? O sea, si tú le tienes que explicar a alguien... Porque, mirad, el proceso de sanación es un proceso súper íntimo, pero se hace acompañada. Parece contradictorio, ¿no? Parece que estoy diciendo... No... Eh, ¿Por qué digo que se hace acompañada? Porque una de las eh, cosas que deberíamos hacer para sanar, sí o sí, ¿vale?, eh, es trabajar eh, en grupo, ¿vale?, de alguna manera trabajar en grupo. ¿Puedes eh, trabajar tú uno a uno con una persona? Sí, sí, pero el proceso se hace más lento. Esa es la parte. ¿eh? Porque el grupo dinamiza mucho, ¿no? Las que ya habéis probado esto lo sabéis, dinamiza mucho, ¿no? Y el grupo hace de sostén, y el grupo hace eh, y cumple roles muy importantes, ¿no?, que es sentirnos validadas, sentir que, es, que lo que sentimos es válido, que yo pueda decir, hey, hoy me siento, me siento defectuosa. Y que ese grupo de mujeres, ¿no? yo tengo en mi mente el grupo... <risas> no sé si habrá alguna por aquí mi grupo de salud a tus heridas no hay que este grupo de mujeres te validen y te digan hey no pasa nada permítete sentir eso y va a pasar no sentirnos validadas sentirnos sostenidas sentirnos escuchadas sentirnos vistas ya que estábamos hablando de rechazo no voy a decir esto aunque no os he dicho ninguna generalidad vale eh, pero esto es eh, exclusivo de la herida de rechazo. Si tú en tu casa viviste o cuando eras pequeñita una situación en la que eh, te castigaban con el silencio, con la indiferencia, como no existes, ¿no? Tú estabas ahí hablando, por favor, y por mamá o papá, por favor, y es como que nadie, no, no había nadie ahí, ¿no? El, el castigo este de silencioso, pues seguramente. Vaya, ¿eh? seguramente tengas esta herida de, de rechazo, sin sanar. Eh, por eso digo que es importante no trabajar en grupo porque cumple y vivimos y experimentamos cosas que seguramente no hemos tenido y que son necesarias para la sanación, ¿vale? Eh, eh, yoga tú tú, 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 contestando a tus preguntas, digo tú, 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 porque hay un montón de números, ¿vale? Contestando eh, a la pregunta, yo creo que muchas veces nos metemos en muchas explicaciones y muchas veces cuando estamos en un proceso de sanación, sobre todo cuando lo estamos iniciando, eh, vamos muy para adentro, ¿vale? O sea, en un proceso de sanación lo normal es que tú te, te separes un poco de la gente, esto es normal, al principio, ¿eh? Sobre todo cuando la cosa sí se pone heavy, porque... Eh, vas muy para adentro, ¿vale? Entonces, es verdad que muchas veces, ¿no? Sí, sobre todo, oye, gente muy cercana que tenemos, pues sí que les podemos decir, oye, mira, estoy pasando por un proceso de transformación, lo estoy pasando ahora mismo, estoy sonando una cosa, así que, por favor, necesito un espacio, ¿vale? Pero muchas veces no, nos liamos a muchas explicaciones. Me he quedado así porque iba a pasar el teléfono con el ratón del ordenador. Digo, madre mía. <risas> Hoy he dejado algo para comenzar. Hoy he dejado un, algo para comenzar. Mira, voy a dejar otra cosa. Porque hay muchas puertas eh, para aprender a sentir y al final son puertas de sanación. Mira, la próxima vez que tú conectes con algo que estás sintiendo, uno, identifica qué es lo que estás sintiendo y permítetelo sentir. Pero mira algo. Muchas veces no nos damos permiso a nosotras para sentir, pero si sí nos permitimos sentir el dolor de los demás, es que nos tenemos que permitir sentir, entonces, ¿sabéis algo eh, que podéis hacer cuando estéis, a lo mejor estás viendo una noticia, a lo mejor estás viendo una película, a lo mejor estás viendo una serie, ¿no? Y conectas con algo emocional, incluso te viene a la cabeza, ¿no? Muchas veces es como, ay, la persona se tiene que estar sintiendo súper rechazada, que es la que te siente rechazada, es todo, es una proyección como una casa, ¡conéctate! Permítete sentir, no las películas, las series, una fuente de verdad, de sanación también muy profunda. Oye, cuando tenemos el, el método, está claro, ¿vale? Pero yo aquí lo que os estoy diciendo es que habráis un poquito ese permite, permitirme, perdón, sentir, ¿vale? Entonces, yo qué sé, imagínate, ¿no? Que estás viendo una escena de una peli o una noticia o algo y que te conectas con algo, ¿vale? Eh, oye, permítete sentir eso. Llora el dolor de, de, de la película, llora lo que sea de la noticia. Cuando digo llora me refiero también a sentir, ¿vale? No significa que es que tengas que llorar porque a lo mejor tú no, no. lloras. Ojo, otra vez iba a hacerlo del ordenador. <risa> vale. Ojo, qué pena que no se guarden eh, eh, las... Eh, qué, qué pena que no se guarden los comentarios, ¿no? Eh, wow, eh, de verdad, wow, cuánto, cuánto, me alegro, wow, cuánto me alegro, wow, cuánto me alegro de verdad eh, eh, que, que hayáis conectado y, y es que la herida además de rechazo, como yo digo, cuando tienes esa herida muy abierta es tal cual, os la, os la he escrito hoy, así que veo que hay un montón, un montón de gente, wow, estoy eh, muy emocionada de que hayáis conectado así. Mm. Bueno, pues si tienes ganas de llorar, llora, llora, ¿vale? Si tienes ganas de llorar, llora, permítete sentir. Hemos abierto aquí un espacio, eh, ojalá nos hemos conectado con la eh, intención, también hemos dicho, ¿no? hemos pedido, oye, pues hay algo en mí que tenga que ser sanado. No hemos contestado a la pregunta, hemos dejado la pregunta abierta y tal vez, eh, no sé si será esta noche, no sé si será mañana, no sé si será dentro de cuatro días. Deja la pregunta abierta, ¿eh? ¿hay algo que necesitas ser sanado en mí? Déjalo abierto, porque te va a venir la respuesta, ¿vale? Y tal vez conectes con algo emocional. Sería un muy buen momento para que te permitieras sentir. Y a lo mejor no es algo de una herida, a lo mejor es algo de hace un año, de un duelo que no has resuelto, o de una pérdida que tuviste. Porque hemos hecho una pregunta y las preguntas abiertas son muy, muy, muy poderosas. ¿Hay algo en mí que necesita ser sanado o que ha de ser sanado? Estoy convencida que la respuesta te va a llegar. Porque la, la semilla la hemos plantado y te va a llegar. Ábrete, ábrete, ¿vale? No, no no y me vuelvo a cerrar. Ábrete, permítete sentir lo que sea que venga y permítete ver que se te está mostrando también, ¿vale? esa pregunta nos va a conectar mucho con el inconsciente y el inconsciente es como que nos las tira a todas esto, toma esto boom vale si no contestamos ojo os he dicho que tenemos que apartar la mente consciente todo el rato no si tú estás ahí como qué qué Pietra. no pienses permite que la respuesta llegue wow cuánto me alegro os quiero leer Hizo, hizo. wow de verdad muchísimas gracias chicas vale voy a dejar aquí el directo eh, voy a dejar aquí el directo unos días luego me lo llevaré para eh, seguramente para youtube vale pero lo, lo voy a dejar aquí unos días Muchas gracias, chicas, de verdad. Muchas gracias. Qué bueno. No, no hay nada casual. No hay nada casual. Las que estáis conectando, por favor, las que estáis conectando eh, con esa emoción, permitiros que esté. ¿Sabéis cuando nos permitimos sentir y, y nos permitimos lo que sea que estamos sintiendo, llorando, lo que me estáis poniendo ahí? Yo sé que a veces conectamos con dolores muy profundos pero y que al día siguiente estamos muy movidas, pero te estás desbloqueando, estás desbloqueando algo. No sabéis la cantidad de energía eh, a la que no tenemos acceso, de energía física, mental, emocional, eh, por no permitirnos sentir y por no sanar. No tenéis ni idea. Así que las que estás ahí conectando con esa emoción, por favor, no, no estás sola. Claro que no estás sola. No lo estás. Así que conecta ahí con esa emoción y permite que salga. No la cortes, como si tiene que estar cuatro horas llorando. Está bien, está bien, ¿vale? Eh... Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Ay, 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 es que me muero de amor con vosotras, ¿eh? Estoy ayudando. Gracias, Patri. Gracias, Canelita. Gracias, Fátima. Gracias, eh, Mónica. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y simplemente permitir que esto que se ha abierto hoy, ¿vale? Eh, fluya. Como el agua. Que siga esa... Esa corriente que siga, que fluya, ¿vale? ¿Cuánto me alegro? ¿Cuánto me alegro? Eh, de, haber estado, de haber estado aquí. ¿Cuánto me alegro? No hay nada, nada, nada. Eh, que, que disfrute... Que, des, que disfrute más de, de poder ayudarte, ¿no? Y poder servirte de alguna manera. Y eso, eso es muy importante. Lo que, lo que estáis sintiendo, si lo dejáis fluir, van a hacer algo bello de ahí. Van a hacer algo bello, ¿vale? Chicas, os mando un beso enorme, de verdad. Mucho, oh, muchísimas gracias, de verdad. Me, 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 me siento muy honrada, de verdad. ¿eh? Muy honrada, muy honrada. Es que solo me gusta la palabra gracias. Gracias, gracias. Y para mí es un honor, un honor que... que que estéis aquí, ¿vale?, porque si muestras, esto no no tendría, no tendría ningún sentido. Os mando, y yo, y yo también lo estoy sintiendo muchísimo, muchísimo. Os mando un beso enorme a todas, ¿vale?, que tengáis una buenísima noche, un buenísimo día, depende de donde me, me, me estéis viendo. Y bueno, vamos a ver qué sale de esa, de esa semilla que hoy hemos plantado, que estoy segura que, que va a salir algo muy bello. Os mando un beso, chicas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast si te ha gustado valorarlo y por supuesto no te olvides de compartirlo con alguien a quien sientas que puede ayudarle. Te veo en próximos episodios. Recuerda, tú eres importante.